0: Muy buenas noches, bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional, primer programa del año 2022 y estoy contentísimo de poder vivirlo con todos ustedes, yo soy Marco Alvarado y saludo a todo el estado de Guanajuato, en donde quiera que te encuentres, en cualquier punto, ahí está Guanajuato en la hora nacional ya sea en tu casa con la familia, manejando en alguna de las carreteras de nuestro estado, en, no sé, con tus amigos en donde quiera que estés, bienvenido a Guanajuato en la hora nacional, estoy muy contento porque yo sé que este año nos va a ir increíble a todos esperamos que todos sus deseos se cumplan que todos los propósitos también los hagan realidad y bueno les tenemos programas increíbles, conforme va pasando el tiempo, durante este 2022 van a ir descubriendo ustedes que va a haber secciones nuevas que se van a ir incluyendo en el programa así que espero que esto les guste además a partir del domingo 16 de enero regresan las leyendas que tanto les gustan así que vamos a tener un 2022 lleno de historias de misterio y muchas leyendas que a ustedes les encantan. Por lo pronto quiero agradecer que estén con nosotros y decirles que debemos estar orgullosos como guanajuatenses porque vivimos en un estado en donde tenemos un estilo de vida gratificante ya que Guanajuato ofrece una amplia gama de eventos culturales y empresariales así como actividades de ocio para todos a lo largo de distintas ciudades desde tradicionales hasta modernas. También tenemos una infraestructura empresarial ya que nosotros con Contamos con el puerto interior más dinámico y empresarial, así como con otros 44 parques industriales situados en 17 ciudades del estado. Por supuesto, tenemos finanzas muy sanas, ya que Guanajuato se rige por políticas públicas transparentes y eficientes, a través de las cuales el estado ha sido premiado a nivel nacional e internacional por la administración de los recursos públicos. Y por supuesto, contamos con personal especializado y calificado guanajuato cuenta con 28 centros de capacitación y 20 universidades en las que la gente del estado se prepara para las industrias que se han asentado dentro de nuestras fronteras y esto es un poquito acerca de lo que somos en guanajuato tenemos ventajas únicas ya que guanajuato somos el sexto estado exportador les platico nuestras principales exportaciones son por ejemplo en primer lugar el cuero y calzado en segundo lugar autopartes y automotriz en tercer lugar, productos de metalmecánica. Y en cuarto lugar, frutos y verduras. Además, en nuestro estado encuentran las principales oportunidades de negocio. Automotriz, agroalimentario, autopartes y electrónicos, aeronáutica, textil, confección, cuero y calzado, equipos médicos, energía sustentable, en fin. Debemos estar orgullosos porque somos la sexta economía del país. Somos el primer estado exportador nacional no ubicado en frontera mexicana. Y por supuesto orgullosos de ser el séptimo estado que más recibe inversión extranjera directa, esto del 2010 al 2020. Así que yo los invito a que se sientan orgullosos de ser guanajuatenses y que este año 2022 sigamos poniendo en alto el nombre de nuestro estado con nuestras acciones. Bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional, ya está Charito Morales con nosotros para platicarnos de una cápsula muy interesante y yo regreso en un momento más porque quiero hablarles de algo que seguro les va a encantar te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
1: ¿Qué tal amigos de Guanajuato en la hora nacional? ¡Feliz 2022! Hoy les hablaré del 2 de enero del año de 1946, una fecha imborrable para los habitantes de la ciudad de León, Guanajuato, ya que se conmemora uno de los hechos más trágicos y lamentables de su historia, la matanza de los mártires del 2 de enero. Todo ocurrió tal como lo escribió en su momento el cronista de la ciudad, Carlos Arturo Navarro Valtierra, en su libro Llegar a Ser. El Ejército Federal disparó contra la multitud congregada en la plaza principal por protesta de elecciones y mató alrededor de 30 leoneses y causó lesiones en muchos más. Los antecedentes de la historia inician el 16 de diciembre del año de 1945, cuando los ciudadanos asistieron a las urnas a votar por sus autoridades municipales. Los contendientes eran Carlos A. Obregón, con el apoyo absoluto de la Unión Cívica Leonesa, que tenía el propósito, desde su fundación, de trabajar por un León mejor. Su rival era Ignacio Quirós, del Partido de la Revolución Mexicana. Fue indiscutible que Obregón ganó por mucho a Quirós, pues obtuvo 22.173 votos contra 58 sin embargo, el segundo salió vencedor. Fue por eso que comenzaron las protestas y manifestaciones. Los inconformes se quejaron a las puertas de la presidencia municipal. Parecía un mitin tranquilo, pero a las 9 de la noche, las puertas del edificio se cerraron y el alumbrado público se apagó. Al momento que la policía y el ejército, parapetados en los balcones y las azoteas, dispararon sobre la multitud, bajo la orden del gobernador Ernesto Hidalgo, quien quería imponer como alcalde a Ignacio Quirós. La gente huyó y trató de protegerse contra las bancas, con los árboles y en el kiosco de la plaza. Entonces, los soldados, al mando del general Bonifacio Salinas Leal, salieron en abanico del recinto oficial a perseguirlos y disparar sobre ellos. El número de víctimas fue interminable, pues los muertos y heridos se dispersaban entre la Cruz Roja, los hospitales públicos y privados, los consultorios médicos y las casas particulares. Oficialmente se reconocieron 26 muertos y 37 heridos graves, aunque el diario Juventud Bizarra señaló que fueron 40 fallecidos y arriba de 300 lesionados. Desde entonces, la plaza es conocida como Plaza de los Mártires del 2 de enero. Los hechos quedaron registrados en periódicos, libros, documentos y ahora en las redes sociales y son evocados año con año por varias generaciones. Es así como recordamos esta etapa, podemos decir, oscura de León, que enlutó a decenas de hogares y marcó un antes y un después en la historia de esta ciudad.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional.
2: Amigas y amigos de la Hora Nacional, reciban un fraternal saludo acompañado del mejor de los deseos para este año nuevo que estamos iniciando de parte de las y los diputados de esta 65 legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato y del mío propio. Hoy conmemoramos en su aniversario luctuoso al escritor jalisciense y uno de los más influyentes escritores mexicanos del siglo XX. Me refiero a Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en el estado de Jalisco en el 16 de mayo de 1917. Su infancia quedó marcada por la orfandad debido a la época de violencia revolucionaria. En la Ciudad de México asistió como oyente a los cursos de Historia de Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, lo que desarrollaría su interés por la cultura. En 1952 obtuvo varias becas otorgadas por el Centro Mexicano de Escritores. Principalmente se le reconoce por su volumen de cuentos, El Llano en Llamas, de 1953. Sus novelas Pedro Páramo en 1955 y El Gallo de Oro en 1958. En 1959 el cortometraje El Despojo y su participación en el fin La Fórmula Secreta en 1964. Pedro Páramo se considera como la máxima expresión que ha logrado hasta ahora la novela mexicana. Sintetiza temas que han interesado y afligido a los mexicanos. Sus personajes muertos que evasivos, reticentes, convierten en secreto el aire mismo y se vuelven elocuentes como consecuencia de callarse. Entre los años 1944 y 1964 tuvo un interés muy activo por la fotografía, así como la participación de la producción de algunas películas. Su obra fotográfica se divide en tres rubros muy generales De personas o grupos humanos Particularmente retrato o personajes de la época de oro Como María Félix y Pedro Armendáriz, Así como a personas importantes de la dramaturgia Entre ellos Octavio Paz De paisajes del campo o urbano Indígenas y mestizos del campo Así como hechos de la vida urbana Y de la arquitectura antigua y contemporánea, colonial e indígena En los años 60 incursionó en el cine colaborador colaborando con el guión del cortometraje El Despojo. Después, en 1964, se filmó La Fórmula Secreta, con textos de Juan Rulfo, recitados por Jaime Sabines, con el propósito de encontrar cada vez nuevos medios de expresión para impedir que se olvidara la crisis del campo mexicano. La película obtuvo el primer lugar en el concurso de cine experimental, cuyo jurado estuvo integrado por Efraín Huerta, Luis Espota, Fernando Macotela, entre otros. El concurso fue apoyado por el Instituto Mexicano de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México novelista, cuentista, fotógrafo y editor, Juan Rulfo ganó el Premio Nacional de las Letras en 1970, Premio Príncipe de Asturias en 1983 y Javier Villaurrutia en 1956 muere en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986 dejando un gran legado con su obra en conjunto ya que en la actualidad sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra literaria y fotográfica dignas de múltiples estudios y homenajes. Como cada domingo, la invitación está abierta para ir a conocer este Centro Glam en el Congreso del Estado de Guanajuato, donde el conocimiento hace comunidades de personas felices. Que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches
0: todo el estado de Guanajuato reunido en una misma sintonía. Guanajuato en la hora nacional.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los radioescuchas de Guanajuato en la Hora Nacional. ¿Cómo están? Yo soy Eunice Ríos y hoy les voy a platicar sobre un personaje de nuestra historia. Si usted visita la ciudad de Guanajuato, sin duda podrá observar desde el Jardín de la Unión, que se ubica frente al Teatro Juárez, al fondo, a lo alto del Cerro de San Miguel, un monumento en honor a Juan José Martínez, el Pípila. Los invito a conocer un poco más de la vida de este personaje, que participó en la toma de la Alhóndiga de Granada. Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como El Típila, nació el 3 de enero de 1782 en San Miguel el Grande, Guanajuato. Sus padres fueron Pedro Martínez y María Rufina Amaro. Aprendió a leer y a escribir en su pueblo natal y en su juventud ingresó de barretero en la mina de Mellado. Era un hombre fuerte, valiente y decidido. El apodo de El Pípila le vino de sus compañeros, pues así se le llama al guajolote o pavo doméstico en el Bajío. Decidió unirse a las filas insurgentes en donde conoció al cura Hidalgo y participó en el levantamiento en armas. de los reyes, apoyaba la causa independiente, ya que en esos tiempos eran rudamente castigados por oponerse al rey Carlos III y por la violenta autoridad del intendente Juan Antonio de Riaño. Acompañó al ejército de Hidalgo desde San Miguel el Grande hasta Guanajuato, destacando en la toma de la Lóndiga de Granaditas, que era una fortaleza en la cual se almacenaban granos para el tiempo de escasez. Hidalgo llegó a la capital el 28 de septiembre de 1810... ...instando a Riaño para que rindiera la plaza. Este se negó y se refugió en la Alóndiga. Los realistas resistían el ataque... ...hasta que los jefes insurgentes... ...opinaron que solo podría tomarse el sitio... ...si quemaban su puerta principal. De los Reyes Martínez se ofreció a hacerlo. Se puso en la espalda una laja de cantera. En una mano portaba una antorcha... ...y en la otra aceite el cual untó en la puerta y de inmediato incendió el umbral, permitiendo al ejército insurgente penetrar a la fortaleza y pelear hasta adueñarse de ella. Al concluir la Guerra de Independencia de México, el Pípila volvió a trabajar como minero, hasta que falleció el 25 de julio de 1863, víctima de los gases y el polvo de la mina. En 1939, el escultor Juan Fernando Laguibel edificó una estatua de cantera que representa al minero Juan José Martínez en posición de avanzar, portando una antorcha en la mano derecha. En la base del monumento se encuentra la inscripción, aún hay otras alóndigas por incendiar. Es así como recordamos este 3 de enero el nacimiento de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pipila. <risa>
0: No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
4: Amigas y amigos, iniciando un nuevo año, esperando que hayan comenzado con alegría, amor y esperanza este 2022. Y es un gusto que nos estén acompañando. Yo soy Hugo Aldair y esta noche les hablaremos de Juan José Marcos Gaspar Antonio de Aldama y González, reconocido por la historia como Juan Aldama. Nació en San Miguel el Grande, actualmente San Miguel de Allende. El 3 de enero de 1764, era hermano de Ignacio Aldama, así como tío de Mariano y Antonio, también insurgentes. Al comenzar la Guerra de Independencia de México, era capitán en el Regimiento de Caballería Milicias de la Reina, y aunque residía en San Miguel el Grande, asistía a las juntas que los conjurados tenían en Querétaro. Al descubrirse la conspiración, Aldama abandonó San Miguel y se dirigió a Dolores al encuentro de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, para informarles lo que sucedía. Así, al amanecer el día 16 de septiembre, participó en el Grito de Insurrección. En Celaya fue nombrado mariscal y con el grado de teniente coronel tomó parte en la batalla del Monte de las Cruces, con la victoria, y al igual que Ignacio Allende, creyó conveniente avanzar con sus tropas hacia la capital, cosa que Hidalgo desaprobó, y los envió a Guanajuato, Acompañó a Ignacio Allende en la batalla de Guanajuato y participó en la batalla del Puente de Calderón. Marchó al norte del país para cruzar a Estados Unidos y conseguir implementos de guerra. Juan Aldama permaneció junto a Allende durante toda la campaña, hasta que fueron presos en Acatita de Baján. Conducido a Chihuahua, fue juzgado y condenado a la pena capital, siendo fusilado en compañía de Allende, Mariano Jiménez, Mariano Abasolo y Manuel de Santa María. Su cabeza, así como la de Allende Mariano Jiménez e Hidalgo, fueron conducidas a Guanajuato y colocadas en jaulas de hierro en cada una de las esquinas de la alóndiga de Granaditas, de donde se retiraron en 1824 para enterrarlas junto a sus cuerpos en la Catedral de la Ciudad de México. Los restos de Juan Aldama reposaron en la columna de la independencia en la Ciudad de México hasta el 30 de mayo de 2010, fecha en que fueron trasladados al Museo Nacional de Historia para su análisis y autenticidad. Esperamos que la historia de este gran insurgente guanajuatense les haya gustado. Yo soy Hugo Aldair y siga aquí en Guanajuato en la hora nacional, porque les tenemos más temas de
0: gran interés. Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional.
1: Y como siempre, un gusto que continúen con nosotros. Les platico que la población de León, Guanajuato, recuerda a los mártires del 3 de enero, quienes perdieron la vida durante la Guerra Cristera y son un emblema del barrio San Francisco del Cuesillo. Su historia involucra pasión, entrega, decepción y traición. Todo ocurrió durante la Guerra Cristera, entre el año 1926 y 1929, y los lugares donde se vivió con mayor intensidad fueron el Bajío y los Saltos de Jalisco. gran fervor, lucharon los católicos conocidos como cristeros contra las políticas promulgadas por el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, que consideraban intolerantes desde el punto de vista religioso. Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917 y una de las quejas principales era la apropiación de los bienes de la Iglesia. Para el 3 de enero del año de 1927, el conflicto, iglesia-estado, estaba candente y fueron sacrificados seis jóvenes leoneses que decidieron tomar armas contra las leyes persecutorias de la iglesia. Sus nombres, Nicolás Navarro, Ezequiel Gómez, José Valencia Gallardo, Salvador Vargas, José Gasca y Agustín Ríos. Ellos tenían un plan muy claro, realizar un boicot contra el gobierno, es decir, una resistencia pacífica. Pero fracasaron y decidieron tomar cartas en el asunto de manera activa. Se celebraron varias juntas en Guanajuato, en Jalisco también, para organizar el movimiento armado llamado Cristeros. Y la última reunión fue el 26 de diciembre del año de 1926 en una finca vecina al Panteón de San Nicolás, a la que asistieron 20 personas que se comprometieron a luchar en favor de la religión católica. Se acordó que el 1 de enero del año de 1927 se daría el grito de libertad, pero por diversas razones se aplazó para el día 3. La reunión sería a las 9 de la noche, en una casa de la colonia Las Brisas. No llegaron ni a 20 y sin armas. Se dice que al filo de las 10 de la noche se escucharon disparos en el puente Varón, que era la señal que dio el traidor que los denunció. Los jóvenes fueron detenidos y juzgados por un supuesto tribunal que ordenó su ejecución. Bien atados, fueron conducidos por 80 gendarmes. Los llevaron hasta la calle Palo Cuarto, donde fueron fusilados bajo el grito ¡Viva Cristo Rey! En el sitio, hoy se erige una cruz en su honor, a donde cada año acuden muchas personas del barrio del Cuesillo para recordar su valentía y decisión. La guerra no cesaría sino hasta el año de 1929, tras un acuerdo entre el gobierno y el episcopado, por desgracia. En ese lapso hubo cientos de muertos, entre ellos los mártires del 3 de enero. <tose>
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía, Guanajuato en la hora nacional. Qué bueno que siguen con nosotros, continuamos en Guanajuato en la hora nacional, yo soy Marco Alvarado y yo quiero hacerles una pregunta, ¿saben ustedes qué es el Gran Bajío? Bueno... Permítanme porque se los voy a explicar en este momento. El Gran Bajío, la mejor región de América Latina, es una iniciativa privada que integra a los principales empresarios de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas, que busca desarrollar grandes proyectos, atraer inversiones, crear sociedades estratégicas a nivel global y entrar a nuevos mercados. Surge con la intención de la reactivación económica frente a la pandemia y cuenta con el apoyo del gobierno de Guanajuato para varias actividades que generen empleo, inversión y derrame económica principalmente. Se trata de entidades con una gran pujanza, con un gran crecimiento. Se debe tomar en cuenta que la competencia no tiene que ser interna, es con el mundo. Y bueno, para hacer que la región se convierta en una potencia en Latinoamérica, primero debe haber unidad, porque solo así los beneficios serán para todos. Es el momento de hablar bien de México. Esta regionalización vale mucho la pena definitivamente. Entre las aportaciones con que cuenta Guanajuato para fortalecer a la región se encuentran el campo de la innovación con la mentefactura, la industria 4.0, sustentabilidad y garantías para los inversionistas. La agenda de promoción de la campaña de El Gran Bajío propone reuniones empresariales de planeación estratégica, viajes, seminarios de inversión para Norteamérica, Europa, Asia y Medio Oriente, reuniones diplomáticas y con autoridades locales, eventos de networking y logística de promoción de empresas en 32 ciudades del mundo. Participan todos los miembros de El Gran Bajío, nueve países, cinco agencias internacionales, empresarios y presidentes municipales, entre otros. Muy interesante este proyecto, ¿no creen? Pero bueno, ahí lo tienen un poco de buena información. Yo soy Marco Alvarado y el día de hoy me despido, pero los espero el próximo domingo y les pido que no le cambien porque todavía tenemos más temas de interés te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional
1: estamos en la parte final de Guanajuato en la hora nacional, deseamos que hayan disfrutado de todos los temas a nombre de todo el equipo, muy buenas noches, soy Rosario Morales hasta la próxima
0: Guanajuato en la hora nacional Guanajuato en la hora nacional